0: Tu treba povedať jednu vec, že IT biznis je jeden z mála, kde ja hovorím, že z multimilionárov je degradovať na milionárov. Určite čiže nie. vieš, tam minú strašne veľa peňazí, že ty to poznáš, kde vlastne budeš mať výsledok, ktorý si chcel.
1: Čaute všetci, dovolte mi, aby som sa predstavil, volám sa Mate. Spolu s Gryším sme sa rozhodli, že budeme robiť také biznisové podcastiky alebo budeme skôr rozoberať biznisové témy. To znamená, že Jablka sme trošku odstrčili od nás a my s Gryším sa budeme baviť viac o biznisových témach. Takže čau, Gryši. Čaute. Ešte, čaute. aby som doplnil nejaké informácie, aby ste vedeli niečo o mne. Ja som takisto ako Gryši, spolumajiteľ VZA. Takže viac ja sa síce pokusujem na také UXové veci a takéto záležitosti okolo grafiky, ale každopádne ani biznis mi nie je cudzí. Takže dneska sme sa rozhodli, že rozoberieme hneď prvú tému a to bude, že prečo vývoj aplikácií je taký drahý. Takže poďme na to, když nech sa ti páči, skús to rozvinúť.
0: Díky máte ešte by som spomenul, lebo už je to ďalší setup, štúdia, v ktorom sme tentokrát sme vlastne podcasteri, podcastereska, keď si chcete pozrieť. A teda Jablka vystrielal túto mate. ja len spomeniem, že bavíme sa stále o podcaste Moderná firma, takže budeme sa tu baviť z dvoch pohľadov o tom, ako to vnímajú tie moderné firmy, ako VZO, a ako to vnímajú tie štandardné.
1: Takže pomená to. Takže povedz rovno, hneď ti dávam prvú otázku. Tam je to Jablka, lebo väčšinou tu je, sedí on. Takže moja otázka je, že povedz nám prečo ten vývoj tých aplikácií je taký drahý? Čo je na tom také drahé? Jasné, no
0: najdrahšie sú ľudia, to treba si povedať hneď. A drahé je to kvôli tomu, lebo keď nie sú ľudia, tak proste veci stoja veľa peňazí, takže tým by som to začal veľmi zjednodušené. Najviac peňazí proste sa dáva do šikovných
1: ľudí. Ok, a teda predstavme si to tak, že prídem za tebou ako nejaký klient, mám nejakú, ja neviem, dáme tomu, že nejaký fungujúci biznis, funguje mi to fajn v offline svete ajme tomu, že ja neviem, teraz keď si vymyslím, že nejakého pekára vytváram one rožky, super mi to ide a teraz napadne ma nejaká nejaká zaujímavosť v rámci toho, že by som si vytvoril nejakú mobilnú aplikáciu tak prídem za tebou, že ok, chcem rozbehnúť viac biznis v online svete že ako by si so mnou narábal alebo aký by bol ďalší postup
0: tak uh, povedal ti teda povedať, že my riešime hlavne inovatívny software, ty to vieš
1: ja, takže
0: ja, ja. malokedy za nami príde nejaký pekár, keby niekto <laughs> chcel samozrejme zautomatizovať svoje pekárstvo tak je možné, že, že taký človek by nás oslovil takže uh, tak budem to hovoriť z pohľadu tých inovatívnych firiem, alebo firiem, ktoré chcú robiť inovácie, digitálne inovácie takže ten začiatok vždy je o tom, že akú inováciu chceš priniesť mm-hmm. keď si človek, ktorý chce priniesť nejaký digitálny produkt na trh, tak mal by si vlastne začať tým, že komu vlastne chceš tým digitálnym produktom pomôcť. Uh-huh. A od, odtiaľ sa vlastne odvíjajú tie
1: ďalšie súvislosti. Ok, ale tak stále sa vrátim, teda, že preto si, že akýkoľvek takýto zákazník by prišiel a povedal by ti, že ja mám taký super nápad a chcem to nejakým spôsobom automatizovať. Sám si povedal, že, že by to mal byť človek, alebo mal by veľmi dobre mať premyslené ten inovatívny biznis. Hej, to znamená, že ten pekar asi nebude ideálny klient, tak poďme ďalej, poďme sa, po, po, poďme sa pozrieť, že kto by mohol byť ten ideálny. Kto by mohol byť teda ideálnym klientom v rámci inovatívneho, mňa, takéhoto mm. IT akože aplikácie.
0: No v podstate hoci kto, ako si povedal, mm-hmm. ale zároveň treba povedať jednu vec, za nami nechodia ľudia, ktorí majú zly nápady všetci majú dobré nápady a v zásade je to asi najmenej podstatná časť toho celého, uh-huh. že máš super nápad, ja ti dám svojich 100 nápadov, ty mi dáš svojich a určite všetky budú mať hlavu petu. Čiže samotný nápad nestačí, musíš mať vymyslený aj biznis plán, musíš uh, vedieť, uh, že vlastne čím chceš začať. Hej, že napríklad najväčší problém je, že veľa klientov dojde a vidí, že, že chce megalomansky všetko proste urobiť naraz a to je vlastne tá najhoršia skúsenosť. Uh, takto začať nejaký biznis, lebo poviem veľmi zjednodušene, ty keď prinášaš nejakú inováciu, prinášaš ju vlastne pre trh, ktorý sa len rozvíja alebo mm-hmm. neexistuje ešte. Čiže ty nemôžeš prísť a urobiť kvázi hotový produkt a cieliť to na ľudí, ktorí vnímajú a počúvajú a reagujú na hotové produkty. Vlastne prichádzaš, musíš urobiť prvú verziu svojho produktu, nazvem to, že MVP, Minimal viable Product, mm-hmm. alebo nejaký prototyp, ktorý cieliš na tých, ktorí sú. Nazývam to early adoptery, ktorí vlastne chcú e, využiť nejakú inovat- inovatívnu službu a sú ochotní ti trpeť v podstate Trpeň. tie nedostatky v odzovkách. Ale to
1: není ako nedostatok, hej. Jo, takže v podstate si môžeme to tak nejak zobrať, že ideálne je, ak je ten biznis postavený na tom, že relatívne rýchlo dokážeš to offline sveta prejsť alebo zapojiť ten online svet, hej, to znamená, že ak si povieme, že vytvoríme nejaké MBPčko, vieme ho relatívne rýchlo pustiť medzi klientov a overiť si ten biznis aj v tom online svete, že či to naozaj reálne funguje, hej? Ak to správne, dobre chápem. Tak
0: v podstate, hej, akože tvoj cieľ ako človeka, ktorý chce nejakú inováciu robiť, je v prvom rade, čo najskôr získať feedback od tvojich konečných jo. reálnych zákazníkov. Čiže ty nadarmo si môžeš myslieť, že si najchytrejší človek na tejto planéte, ale jednoducho, kým nemáš feedback, od tých ľudí a nemášte peniaze na účte, povedzme, od tých ľudí, tak aj keby si najbol, bol najhytrejší, tak ti to nemusí stačiť. Veľakrát ti to nestačí. To, rovno teda povedať, že uh, aj skúseným ľuďom s veľkým budgetom v podstate 9 uh, projektov z 10 nevíde. Uh-huh. Takže to je nománe, že faktografická vec, takže tam nestačí uh, ani to, v podstate, to, čo som povedal, že
1: treba tam mať aj viac ďalších iných parametrov, ktoré si môžeme rozobrať samozrejme. Okay. To potom hneď ďalšia vec, ktorá ma napadá v podstate, že skús mi teda povedať, alebo mne, nám, však ja sám o sebe to v podstate trošku aj viem, alebo aj viem, že teda s čím by mal za tebo prísť, alebo za nami klient, aké veci by, s čím, čo by, ako by mal byť pripravený na to, aby to prvé stretnutie relatívne dopadlo, že OK, že dáva to zmysel jednej druhej strane a môže sa pristúpiť k nejakému, dajme tomu, že možno nejaké analýze alebo nejakým takýmto veciam, hej, že toho projektu, že čo ten klient v podstate potrebuje a chce. Tak
0: ono to vždy záleží od klienta k klientovi, ale v zásade, ak mám jasno, vo svojom zámere, uh-huh. tak druhou vec, ktorú by som mal riešiť, sú vlastne peniaze. A teda jasno v zámere mám, myslím aj, že mám jasno aj v tom biznis modeli. Čiže uh-huh. mal by som do svojho biznis modelu vlastne zahrnúť tú najdrahšiu položku a vlastne o tom dnesný ten podkaz, že, že čo ma to bude stať vytvoriť nejaký takýto inovatívny produkt. Na,
1: čiže v podstate budget by som mal mať jasný. Hej? Okay, ale teraz si do toho hneď skočím, že e, predstav si, že som absolútne neznali IT svetu, hej, akože IT svetu v zmysle toho, že jasne chápem nejaké, že tuto treba nejakú web stránku prezentačnú, tuto treba nejaký marketing, e, tuto treba možno nejakú presne aplikáciu, ktorá mi niečo sprocesuje, zautomatizuje a niečo takéto by som chcel vyrobiť, ale sám napríklad v tom biznise vôbec nefigurujem, alebo nikdy som s tým neriešil, viem presne, že si predstaviť, čo na hrubo môže stáť webová stránka, ale čo tá mobilná aplikácia, hej? Že, že neviem si predstaviť, aký budget si mám pripraviť, pridsta- pridra- pridra- že vedel by si to mm-hmm. aspoň takto z krátkosti popísať, prípadne povedať nejaké možno referencie, že zo skúseností, že aké máš?
0: Tak buďme konkrétni, že keď sa bavíme o inovatívnom, digitálnom nejakom produkte, či to je webová, mobilná aplikácia alebo hociaký typ softveru, tak bajme sa tu v podstate minimálne o nižších e, jednotkách desiatkých tisíc. Čiže v podstate povedzme nejaké MVP alebo nejaký prototyp, ktorý pustíš na trh, môže ťa niečo medzi proste 30 až 100 tisíc eur. Mm-hmm. Čiže ak sa necítiš ako človek e, manažovať takýto objem peňazí, tak to znamená, že asi nemáš dostatočné skúsenosti. A tým pádom by som veľmi rozmýšľal na to, že či do toho investovať tie peniaze a ešte nepočkať nejakú chvíľu, kým získaš tie skúsenosti. Ty v podstate nikdy nedokážeš outsoursovať podnikávosť, lebo podnikanie nedokážeš outsoursovať na žiadného dodávateľa, aj keď bude najlepší na svete. A v zásade je to primárne tvoja zodpovednosť.
1: No jasné, však v podstate sú to aj tvoje peniaze, musíš tak ich musíš mať správne a peniaze
0: investorov, takže... Hej, hej, alebo niekedy, ale...
1: hej, ak sa bavíme o startupoch, tak sú to peniaze Aho. väčšinou zainvestované od investorov, takže, ale tam takisto musí byť nejaká strategia, akože v podstate nejaké milestone, ktoré sa musia naplňať.
0: Hej. No, ja by som rozobral, že, že čo sa vlastne schová za tými peniazmi, lebo že prečo vlastne to tak akože rýchlo, vieš minúť také peniaze.
1: Lebo... Jo. Poďme prejsť presne k tomu, že, že OK, tak uh, dáme tomu, že príde teda za tebou nejaký, nejaký klient s nejakou víziou, fitne ti nejaká, nejaký ten projekt, ktorý ti predostrie a povieš si, že OK, že vieme sa tomu začať venovať. Uh, v princípe, ako prebieha tie, tie úvodná nejaká analýza, nejaké možno naceňovanie alebo odhady alebo nejaké, nejaké postupy, že čo sú tie ďalšie kroky, čo nás čakajú pri tom vývoji.
0: Tak záleží to od firmy k firme, ale u nás to funguje spôsobom, že prvom rade zriešíme ten tvoj zámer, že či ty si schopný, vedomý si všetkých rizik, keď toto, týmto prejdeš, tak riešime v podstate, že povedzme nejaký hrubý cenový časový odhad, ktorý vlastne je len taký rámec, aby si vedel, že teda či tie peniaze tam máš, alebo nemáš a ale proste či si schopný to manažovať. Čiže táto fáza je taká z nášho z pohľadu taká investičná aj z našej strany, že proste ideme do toho tak, že vlastne preskúmame ten tvoj základný business model, aby sme videli, že či, či to má vôbec nejaké šance prežiť. Lebo najhoršie je, že minúť peniaze bez nejakého potenciálu, ktorý proste uh, je v budúcnosti. Či to je taký základ. Potom už, keď tejto fáze prežiješ, to poviem v úvodzovkách prežiješ tento due diligence, prosím, tentuto, tento audit z našej aj z tvojej strany, tak už môžeme sa baviť o tom, že ide sa robiť nejaký brief, nejaká špecifikácia, vlastne kde sa do detailu rozobere, že čo ideme robiť. Uh-huh. A to môže kude mať, že väčší rozsah ako reálne chceš urobiť. Ale pointa je, že tam vlastne, keby, zhmotníš tú tvoju víziu toho produktu.
1: Jo. A tu sa hneď, tutaj hneď zastavím a... Toto to znamená, že čo, že ten klient to má ešte v rámci nejak zadarmo alebo hmm. o, už si za to musí platiť za takúto nejakú analýzu toho projektu alebo nejakej tej tvorby špecifikácie?
0: Tak je to od firmy k firme, ale u nás v podstate už túto druhú fázu, kde vlastne keby zhmotňujeme tvoju víziu, kde už je to vlastne intenzívna kooperácia medzi nami, tebou a možno ďalšími partnermi, tak to samozrejme platíš, tam vlastne začína ten tvoj prvý kost, ale tuto by som dal taký, že veľký výkričník, že čo robí väčšina ľudí zle, je, že túto fázu veľmi rýchlo preskočia a ne, neinvestujú. Pritom táto fáza ťa môže vysť, ja neviem, povedzme odhadom, že medzi 5 až 10 litrov do 10 tisíc, povedzme, veľmi zjednoduším, podľa toho, že čo tam všetko dáš, ale ušetrí ti to proste ďalších 100 tisíc možno a toto vlastne veľa ľudí preskočí a väčšinou robia napríklad to a to je vlastne ten štandardný prístup by som povedal, že zoberú nejaký, nejaký draft e, svojho projektu pošľú to piatim firmám, dajú im to nacenť a potom očakávajú, že dostanú akože cenovú ponuku kvázi, ktorá vlastne zahrnie všetko, všetko čo sa im akože prísnilo ale tak to je, už toto je vlastne tento bod je podľa mňa nepochopenie ako funguje inovatívny biznis a ak niekto takto robí, tak má veľkú šancu, že buď teda on vypáli tie peniaze na niečo čo ani nevie alebo potom e, zapali to, toho od svojho partnera, že vlastne nacenia niečo, čo vlastne na začiatku sa nedá naceniť, hej.
1: Toto s týmto s tebou úplne súhlasím, že, že veľa klientov to robí tak, že si vymyslí niečo, nejakú aplikáciu a v piatich bodoch to popíše a myslí si, že tam je zahrnuté úplne všetko. Hej. A keď my narukujeme s tým, že potrebujeme vytvoriť nejakú alebo urobiť si nejakú analýzu, vytvoriť nejakú funkčnú špecifikáciu, popísať každý use case, nakresliť si nejaké základné warframy, ten flow tej aplikácie, tak každý klient si povie, že urobí to sám. Relatívne tie výstupy sú potom také, že je to ťažké potom z toho vychádzať, že čo je, čo je v tej špecifikácii jasne popísané. Ideálne, keď to robí proste niekto priamo z, z našej firmy alebo kvázi aj v inej IT firme, keď je tam nejaký analytik alebo projektmanager. A samozrejme, na konci dňa ten klient dostáva vždy nejakú funkčnú špecku warframy, ktoré sú rela, relatívne oveľa rýchlejšie, sa dá zistiť, že ten, či ten biznis a tá aplikácia, ten, tá, či bude fungovať alebo teda, že či, či vlastne radši to nekvitnutie na začiatku. Tam, tam sa ušetria obrovský, Jasné, obrovské, ako... obrovské, veľa, veľa veľa veľa. Tu treba
0: povedať jednu vec, že IT biznis je jeden z mála, kde ja hovorím, že z multimilionárov vie degradovať na milionárov. Určite čiže vieš, tam minú strašne veľa peniazí, že ty to poznáš, kde vlastne budeš mať výsledok, ktorý si chcel. <laughs> ale ale vlastne čo som chcel povedať je, že ty si to aj pekne povedal, že Ty prídeš s nejakým nápadom, máš nejaké penzum informácií, ktoré si si vyhodnotil, ale každou tou úrovňou ty získaš novú perspektívu. Vytvoria sa wireframy, získaš novú perspektívu. Uh-huh. Vytvorí sa grafika, získaš novú perspektívu. Urobí sa prvý prototyp, novú atď. a tak ďalej. A to je vlastne tá pointa, že ak niekto si myslí, že príde na začiatku, povie, že toto chcem a niekto mu to potom nacení, ale reálne to aj tie firmy nacenia, ale neexistuje, aby vlastne ten výsledok tam bol zohľadený tieto perspektíve, lebo ty si nevidel reálne grafiku, môžeš uh-huh. si nejakú nakrstiť, potom môž tá úroveň je, že užívateľia nevideli tvoju grafiku uh-huh. a aj keď už máš niečo nakodene, tak možno to máš zle nakodené, a tvoj biznis model môže byť celý zlý, takže ty vlastne nemáš ako úplne predvídať, že či ten produkt bude úspešný a nie a preto je ten proces takto nastavený a to počiarknem, že že veľa ľudí si mýli vývoj s výrobou. A uh-huh. rozdiel medzi výrobou a vývojom je ten, že vo výrobe to je jak manufaktúra proste. Viem presne, čo robím, mám všetky zdroje, všetky procesy ujasnené a už robím to na kusy. Lenže vývoj funguje tak, že proces je rovnaký, či to, čo popisujem, je rovnaký, ale výsledok je vždy iný. Takže ty uh-huh. môžeš robiť rovnakým spôsobom, ale vždy budeš mať iný výsledok, lebo ten výsledok
1: určujú potreby tvojich klientov, ktorých dneska nemáš. Presne tak. Ktorých vlastne musíš si overiť, až keby už má nejaké MVPčko, zistíš, interaguješ keď zistíš, že treba to zmeniť, okamžite treba pracovať na tom. Je to v podstate taký, vý, taký výskum, hej? Uh, kdes... Tak to už je ďalšia úroveň, hej? hej ale že hej.
0: áno, že vývoj je v podstate časti, veľkej časti je kreatívny proces, ktorý nasleduje uh-huh. potreby toho konečného zákazníka.
1: Jasné, ono v princípe aj automobilky to robia tak, že uh, ja, napríklad keď, keď vyvíjajú nejaký nový prototyp auta, tak je to vlastne vývoj áno. a keď už majú ten prototyp, tak to vlastne rozoberú rozlober, na úplne drobné, na malé kocečky a potom vlastne to skladajú a dávajú to do výroby. Niekoľkokrát si urobia nejakých pár prototypov, až potom vlastne ide ten samotný produkt do výroby, hej. A pri aplikácii je to trošku iné samozrejme, takže... Tak. Jasné. Dobre, poďme, poďme ďalej teda. Skúsme si teda prejsť, že okej, okay, už mám nejakú analýzu, už mám nejakú funkčnú špecifikáciu, mám teda tieto, tieto veci, ako čo sa týka ešte aj môžem to dávať teda už reálne naceniť vám, dajme tomu, alebo aj iným firmám, alebo aký, aké sú ďalšie kroky. Teda keď už mám toto penzum týchto vecí, hej, ty rád požíval slovo penzum, tak to poviem hey. aj ja, že penzum týchto vecí ako špecifikácia, warframi, vyzerá, že ten biznis model by mohol fungovať. Hey. Uh, mám nejaký cash pripravený, tak teraz aké sú ďalšie kroky?
0: Tak môžem použiť nové slovo, že keď máš všetky tieto elementy hotové <laughs> a máš ich ready, tak uh, ja ešte preskočím, ešte odpoviem, že pováme, aby si nemal minúť viac ako 50 tisíc na začiatok, nech robíš čokoľvek. Ak, teda nerob, ak sa bavíme uh-huh. o digitálnom
1: produkte. Lebo A ak sa bavíme o nejakom našom lokálnom stredoeurópskom trhu. Aj, áno, tejži. že
0: nemal by si minúť viac ako 50 litrov, povedzme čisto na ten vývoj, lebo ty, ak nemáš skúsenosť, tak možno 3 trikrát tých 50 tisíc, aby si dospel do štádia, že budeš mať tú tvoje MVPčko. Čiže to je vlastne odpoveď na tvoju otázku, že že ty už keď akože máš skúsenosť, tak to je poma- jednoduché, lenže uh, že to, to je vlastne to najťažšie, že uh-huh. máš tú skúsenosť. Jasne. Čiže ty keď už akože povedzme, že máš všetko jasné, tak môže sa začať vlastne ten vývoj, hej. Či už začať robiť tú grafiku, začať uh, robiť jednotlivé funkcionality. A, ale tam je najdôležitejšie, keď už všetko mám, tak si povedať, že čo je môj prvý počiatočný produkt, to to, ten minimal viable product, že z akých funkcionalít sa skladá a či tie jednotlivé funkcionality v akej miere nasledujú tú potrebu toho klienta. Uh-huh. Takže m, toto je keby že, že už v podstate ďalší krok, že ty už keď máš jasno, tak začínaš vývoj s tým týmom, nastavia sa napríklad nejaké standupy, to znamená, že e, to sú keby proste meetingy s tým vývojovým týmom, kde by mal byť prítomný daily aj vlastne človek od toho klienta, aby uh-huh. vlastne vedel šoferovať to auto, ktoré sa si po, po ceste skladá, ale zároveň už je na jakých kolesách a proste Hej, ide, len nemá ide. karosériu, lebo nevieš, ako potrebuješ Hej. karosériu.
1: Jasné. No ale stále, že akože sa ešte vrátim k teda tej otázky, že ten ďalší krok, teda, OK, mám tu špecku, mám, mám, mám tu, mám tu, warframy, uh, akým spôsobom uh, riešim presne to dohadovanie, že koľko developerov tam potrebujem, mm. aký čas na to potrebujeme, hej, že čo je to minimum viable produkt, hej, chápem nejaké základné use case tá aplikácia má, sku- uh, má riešiť, alebo tie základné potreby toho klienta, uh, toho používateľa to poviem. No ale v princípe že ty ako softvéra firma teda že čo mi veš ponúknuť v tomto akože v rámci spolupráce hej a čo no. všetko mám zohľadňovať, hej? Lebo jedna vec je, po, ponúka, akože, že mi ponúkneš nejakých ľudí, hej? Ale druhá vec je, že okay, keď MVP vy, vybehne, že okej, okay, že vidieť, že, ten, že nabereme dostatok používateľov, mám dostatok klientov, vyzerá MVP, je na tom fajn, hej? Že čo ďalej potom? Že čo všetko, hmm. Na čo všetko sa všetko mám pripraviť? Tak
0: mal by si teda za seba
1: vytýčiť, kto je vlastne
0: zodpovedný za ten projekt, ak to nie si mm-hmm. ty sám. Okay. Uh, čiže, m, dá sa to nazvať taký človek, že product owner, Tuto len upozorním, máme aj diel s jablkom, kde vlastne sa bavíme o jednotlivých úlohách, roliach vo firme, takže kune si pozrite ten diel, tam to rozoberáme viac, čo robí vlastne product owner. Toto je vlastne najväčšia chyba klientov, že není tam vlastne product owner ten, kto by vlastne smeroval víziu toho toho produktu, lebo to je živý proces. Za nás, alebo za tú výrobnú firmu, väčšinou alebo vývojovú, to záleží väčšinou, ako tá firma funguje. My fungujeme, Volá sa to, že agilným spôsobom, kde vlastne, keby si alokuješ nejakú kapacitu nejakých ľudí, ktorých potrebuješ. Tí ľudia väčšinou sú, keď najmenší tým, ktorý môžeš mať, je, že máš vývojára na frontend, end čiže na tú vizuálnu časť, vývojára na backend, čiže či na tú funkčnosť na pozadí a čiastkové nejaké úlohy, ako je vlastne nejaký grafik, prípadne, ja neviem, tester. Určite je tam za nás prítomný aj projekt manažer, ktorý väčšinou pri takýchto projektoch není je full-time, ale už len keď si zoberie, že jeden druhý človek full-timeový, jeden part-timeový, no taký, takýto tím ťa proste vyjde možno 20-25-30 tisíc eur mesačne. Uh-huh. Hej? Keby robia na prvom. Samozrejme ten rozbeh chvíľku trvá a tak ďalej, ale že preto som hovoril, že nie je dobre minúť viac ako 50 tisíc, lebo ak nie si schopný vyrobiť prvé MVPčko, povedzme, za 2-3 mesiace, tak uh-huh. potom znamená, že niečo tam úplne nefunguje, že ty buď
1: nevieš, čo robíš, alebo nemáš skúsenosť, hej. Alebo nemáš o ten minimum viable product, lebo pocate, že máš tam nasekané, nasekané toľko presne caseov, tak. že proste to není ideálne. To je najčastejšia
0: na to. presne tak, hmm. že ľudia majú proste uh, že také nutkanie, také pnutie, že toto tam musí byť, toto tam musí byť, toto tam musí byť a zrazu bum, bum, bum a proste si na 100 litroch a a nevieš ako. Takže uh-huh. proste traja ľudia full-time-ovíť a vydú proste hey. mŕte peniazy. Hej? Ono,
1: ono väčšinou, a ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, že tí klienti e, dobiehajú konkurenciu, a čo je najväčšia chyba, hej? že oni proste si naskladajú 10 funkcionalít, pričom v kľude by mohli začať jednou, dvom, dvoma a v podstate riešiť si skorej sa zameriavať na to, že ako si podchytiť tých používateľov a pýtať sa ich potom neskôr a ohnúť ten produkt inak ako má tá konkurencia, lebo to sa im môže v kľude stať. Ale nie, oni chcú náprodu rýchlo za proste presne za tri mesiace alebo pol roka alebo rok v podstate dobehnúť konkurenciu a vyrovnať sa jej, čo častokrát zlyháva na tom, že keďže nemajú peniaze, hmm. tak, to, to, tak to je v podstate, že zhoria.
0: Aj, aj to sa dá, ale to je potom, že Stratégia, hej, že musíš si povedať, že už na trhu sú ďalší akože hráči a ja ich idem akože trošku Dobieradie. konkurovať im. Mm-hmm. A to už nedáš za 50-100 tisíc. Keď niekto už je na trhu je adaptovaný, ty budeš vždy ho dobiehať. Čiže robiť to, čo robí ostatní, je ako samovražda mm-hmm. v podstate. Ak nie si nejaký super skúsený človek s investormi na pozadí, ktorým nevadí, že budeš míňať 100 tisíc mesačne, hej. Mm-hmm. Ale treba povedať z vlastnej skúsenosti, že aj ty vieš, že, že proste niekedy ti nestačia ani tie peniaze a môžeš myňať aj 100-200 tisíc mesačne a tú konkurenciu z toho trhu ne, 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 nevytr- nevystarčí že ani nezoberieš ten podiel. Druhá vec, čo plnáme treba povedať, je, že robiť digitálny produkt na pre slovenský trh je samovražda. Určite. V podstate, samo o sebe. Ty nemáš šancu uh, zaplatiť proste všetku tú organizáciu ak chceš iba obsiahnuť nejaký slovenský trh. Mus, že to je v podstate skoro nereálne. Minimálne treba sa sústrediť na väčší nejaký trh. Môžeš na Slovensku experimentovať, to veľa ľudí robí, ale vlastne tak. Ale, ale tu treba povedať, že veľa ľudí to má ako zámienku, že my ale ideme teraz na Slovensku skúšať, oni v podstate väčšina firiem aj na tom Slovensku ostane. Aj skončí tak. Aj presne. skončí, čiže to je vlastne mindset, že ty musíš rozmýšľať nad tým, že disciplínou, že áno, tuto to idem skúšať, ale v tomto momente to proste idem dávať von, lebo keď ne, tak som proste skončil. Treba povedať po takú vec, že hm, nepoznám projekt, že keď prižije ten projekt viac ako 6 alebo 12 mesiacov, tak má už nejakú šancu na úspech.
1: Musia aj tablovať na trhu.
0: <laughs> ako to už druhá vec, ale že má šancu, že úspec s tou myšlienkou. ale keď ani tých 6 mesiacov neprekonáš, budeš paliť povedzme 20-30 tisíc mesačne, tak proste jednoducho, radšej to teda zabaliť a vrátiť sa o krok naspäť a rozmýšľať, čo si urobil zle a začať potom možno na novo, hej, alebo z niečím minimálnym, alebo
1: proste. Mm-hmm.
0: To zabaliť rovno, celé.
1: No, zabaliť rovno celé. To.
0: Áno, to neradi toto toho ľudia počúvajú, ale že je lepšie minúť, ja neviem, 100 tisíc, 200 tisíc a zabaliť mm-hmm. to ako minúť 500 tisíc, čo sa bežne deje, alebo milión eur a potom to zabaliť, hej. A to okay. možno pre niekoho znie akože brutálne čísla, ale vlastne
1: to je to je vlastne vývoj inovatívneho produktu. Chápem. No takže, aby som to zhrnul, teda v princípe, OK, máme overený nejaký na začiatku biznis, máme nejaké warframy, máme špecku, všetko je jasné, máme to už nejakým spôsobom načrtnuté na 2 až 3 mesiace, nejaký minimum válbo produkt v princípe a skús ešte ešte teda popísať ten flow v rámci toho teda pred, pred, som úplne, že neznalý, dajme tomu úplne, že neznalý a netuším teda, ako sa spolupracuje s IT spoločnosťou, ako je sme my väzo, že skús mi popísať ten proces tej výroby, hej, že, alebo teda toho vývoja, hej, že vývoja, nie, vývoja <laughs> nie, nie výroby, ale, ale vývoja teda, že um, ako tam teda prebiehajú tie standupy, ktoré si spomínal a tieto veci okolo toho, hej, že, mm-hmm. že ako si ja mám overovať, že či ideme správnym smerom, nesprávnym smerom, či sa dodržujú tie nejaké milestones, cieľe, ktoré, ktoré mm-hmm. sme si nastavili, alebo aké by si nám ty dal rady.
0: Jasné. Tak v podstate, keď sa bavíme o tom vývoji, ten už, povedzme, že už máš jasno, čo ideš robiť, máš MVPčko, tak v zásade máš nasetupovaný tým, to znamená, že máš tam troch ľudí, povedzme, tak vždy sa robí tak, že povieš si, že aký cieľ chceš dosiahnuť, hej, že povedzme na najbližší mesiac my voláme tie jednotlivé, tie takéže šprinty, iterácie, to znamená, že pojistí, že za jeden týždeň, dva chcem urobiť takýto počet funkcionalít a v zásade ten tým si rozdelí tie úlohy a začne na nich robiť. Tam sú viacero možnosti managementu toho alebo riadenia, ty môžeš ako klient, ako product owner byť súčasťou aj denne, to, je, to odporúčam ja, byť denne pri nejakých 15-20 minutových stand-upoch, meetingoch, kde vlastne ten tým ti ukáže svoj progres, ty dáš feedback, korigujete a idete ďalej, hej, že to je vlastne jednodenná práca. Jo. Uh, raz za týždeň si povieš, že aké najbližšie ďalšie kroky ideš robiť v, v ďalšom týždni. a takto v podstate, keby ideš a to, čo by si ty mal sledovať, je že vlastne, že aké tempo ten tým má, hej, mm. že ako si ako sa viete zladiť, Lebo ak ten tým napríklad nesplňa nejaké očakávania, tak to není že len o tom, že proste tí vývojári sú pomalí alebo neschopní. Väčšinou je to o tom, že nie sú zladené priority, není jasné to zadanie a že vlastne akože ide sa trošku na voľnobeh a naslepo A to je zlé, hej? Uh-huh. A hlavne tam treba povedať, že tá No, že ten jeden mesiac prvý je len o tom, že vlastne ty sa z... určuješ to tempo. Hej? Že, že ty keď budeš koľko energie do toho dáš, tak aj také tempo bude mať ten tým. Hej. Takže v podstate už to je len o tom, že každý týždeň, povedzme nejaký demo day to nazvem, kde ti ten tým predvedie na konci týždňa vlastne svoj výsledok. Ale nemôžeš čakať iba na ten posledný deň. Ty by si sa mal účastniť dennodenne mm-hmm. a tom pol hodinu až hodinu by si si mal pripraviť na to, že budeš sa zhľaďovať s tým týmom a budeš tie priority korigovať. Jasné. Povedzme takto, keď ideš robiť proste, keď máš neviem ja cieľ, že za tri
1: mesiace vydať nejaký produkt von. Jasné. A ešte taká otázka v rámci tohto vývoja, že povedz mi, že m, aby sme teda našim poslucháčom a sledovateľom vysvetli aj, že, že aký je rozdiel medzi, keď robia ľudia tam materiál, to znamená, že robia vlastne nejakým spôsobom, že nepretržíte v nejakých sprintoch a teraz idú s nejakým, nejakými cieľom, milestónami, ale keby to bolo, že fix price cena. Hej? Že hmm. Skús popísať tieto dva spôsoby z tvojho pohľadu a ktorý by si možno, že viac odporúčal, alebo menej odporúčal alebo hmm. výhody, nevýhody jedného druhého.
0: No, tak najprv sa teda čo je time and materiál. Time and materiál vlastne znamená, že keby robíš od hodiny, to znamená, mm-hmm. že máš počet ľudí nejakých, povedzme, troch a každú hodinu, kváže si platíš, čiže keby platíš za time a materiál. Materiál v ktorom vývoji v podstate, v podstate skoro žiadny nie je, že to ne- nemáš <laughs> aký materiál platiť. A, a to druhé, čo hovoríš, to je fix fixná nejaká suma a nejaký rozsah. Do väčšinou sa to robí princípom, že waterfall, vodopád, hej. Že vlastne najprv budem jeden krok, že k špecku, potom k grafiku, potom začnem vývoj. Ale toto, tento waterfall alebo tento princíp v inovatívnom svete nefunguje. mňa, to je nereálne, aby si prišiel a robil takýmto spôsobom, lebo ty vlastne každou, každým tým šprintom nadobúdaš vedomosti, skúsenosti a informácie ktoré musíš vložiť, či chceš, nechceš do toho ďalšieho sprintu. Čiže ty, keď si povieš, že idem urobiť ABCD po sebe, tak je veľkou pravdepodobnosťou, budeš robiť niečo, čo vlastne niekomu nenaplní jeho potrebu. Takže preto my nerobíme takýmto spôsobom, lebo my sme aj robili v minulosti takým spôsobom, ale jednoducho ten projekt nemal šancu na úspech, lebo vždy na konci sa vytvoril niečo, čo tú potrebu nenaplnilo toho klienta. Jasné. Takže jasné. preto ako... Ty musíš rátať kvázi, keď to zjednoduším, že ten vývojársky tím alebo designerský alebo akýkoľvek vývojový tím je keby tvoj inside tím a ty ich vlastne musíš manažovať a to sú keby tvoji zamestnanci akurát s tým rozdielom že samozrejme platíš za nich viac lebo to prináša iná firma ale to je potom už iná debata že či má zmysel akože si robiť vlastný technologický tím mm-hmm. alebo proste Uh, si najmäš profíkov, ktorí jednoducho už vedia, čo robia, budú ťa stať rýchle, viac peňazí, ale budeš mať rýchlejší výsledok za a väčšiu kvalitu. Už s veľkou pravdepodobnosť určite. na začiatku. Toto je,
1: toto je aj akože téma, t- téma určite najdlhšie, čo To by týka, som povedal,
0: že to je asi separatný... Hej, to je oný, je
1: separatný či
0: interný tým, alebo proste
1: oné externý tým. Hej, ale pointa je, že teda keď oslovím takto externú firmu, ktorá by mi dodávala takéto IT riešenie, tak v princípe berem to ako idem podnikať tiež na zelené luke, akurát s tým, že ten developerský tým má nejaké určité know-how viem sa oprieť o, tech, o to technické zázemie. Toto nemusím riešiť, lebo keby som to riešil in-house, tak v podstate môžem zhoreť. Ale hovorím, to už je iná téma, môžeme si to rozobrať nekedy inokedy. A, ale uh, tu
0: by som ťa prváž ešte
1: doplnil. Ešte doplnil, uh, Ešte
0: som ťa preruším, že my robíme hybridný vývoj. To znamená, že my keď chceme robiť že nejaký digitálny produkt, tak my vlastne robíme produkt spôsobom, že vlastne jeden tým je schopný naprogramovať mobilnú aplikáciu pre uh, Apple jeden ten istý tým pre Android aj dokonca ten istý tým na, na web alebo proste desktop alebo čokoľvek a oné Apple Watchy a ja z tohto vychádzam že to sú, to môžu robiť traja ľudia lebo robíme hybridný vývoj uh-huh. ale ty keď ideš robiť povedzme, že nie takýto vývoj, lebo toto zase není bežná vec, že nie že nie všetci vedia takto fungovať, tak ty by si potreboval na každú platformu vlastne dvoch developerov. V podstate môžeš jeden digitálny produkt s vlastným, vlastným tímom 6 ľudí budeš potrebovať, hej, alebo koľko. Mm-hmm. keby si chcel iOS, teda Apple, Android, povedzme a ešte webovú verziu. Čiže no, na konci dňa proste musíš si zvážiť, že kde potom by si dal tie zdroje, lebo málo kto hneď začne s tým, že šest ľudí tam proste zapojí. Jednak ak vôbec náš takých ľudí, hej.
1: Jasné, tak určite, keď sa robí nejaký minimovalý produkt, tak je fajn to dať všetko do jedného, aby tam to bol v podstate jeden ten tým a čo najskôr v tom najkračom čase dokázal publíčne nejakú aplikáciu, či už webovú, mobilnú, ktorú vieme dať na trh, otestovať a potom uvažovať nad tým, že či teda je potreba stávať nejaké native aplikácie a tak ďalej. Tak ale to je tiež si myslím, že už že, možno iná je, téma. Je, na... že native
0: versus hybrid. <coughs> Presne, to je, že to To, je... to reši, reši, môžeme riešiť tiež,
1: ale hej. To si môžeme rozobrať niekedy inokedy na budúce. Uh, ja si myslím, že dneska sme myslím, že asi vyčerpali všetky možné nejaké um, otázky v rámci tejto témy ale skús ešte možno, že aj ty, keď ťa niečo napadá, že či sme na niečo zabudli ja len zhrnem to, že uh, prešli sme od v podstate od nejakej analýzy toho projektu kde sme si vypracovali nejakú funkčnú špecifikáciu, warframe overili sme si, že ten biznis model voľnej svete by mohol fungovať, s tým, že si nastavili sme si nejakú dlhodobejšiu spoluprácu minimálne, aspoň na tie 2-3 mesiace, s tým, že čo si hovoril, že by to malo vychádzať, že na tých, ja neviem, až okolo 50 tisíc nejaký minimum, minimum viable produkt, že to by bolo, to je asi taká v rámci našej stredoeurópskej lokalizácie, že to je asi taká OK cena, že s týmto by aspoň teda klient mal rátať, že takto nejak by to malo vyzerať. A ešte by ma zaujímavé, ešte, ale predsa len nedá posledná otázka, že čo keď teda som úspešný, ten produkt nejak funguje, je, je etablovaný na trhu, začína naberať používateľov a teda, že čo potom, že čo pobijeme sa neskôr, alebo ja neviem, ako to vyzera ďalej, že, že čo, čo, čo je, že aké, aké náležitosti ešte k tomu treba, aby sme teda mohli spolupracovať ďalej, že...
0: Mm-hmm. No ja by som povedal, že potom si podnikateľ uh, uh, s určitou mierou akože, uh, potenciálu šťa, akože, úspechu... Veľmi no, šťastný podnikateľ. v podstate riešiť veľa problémov, ale budeš rád, že vlastne tie problémy riešiš, lebo znamená, že už si sa aspoň v nejakej miere cestu najťažšiu fázu dostal. U nás to funguje stále rovnako, čiže my proste máš svoj tím, uh, podľa to, ako rýchlo chceš, ako, koľko máš zdrojov, financí, ako máš stratégiu, že kedy máš byť, povedzme ziskový alebo mm-hmm. udržateľný, tak podľa toho proste môžeš ísť. Niektoré firmy napríklad e, idú proste spôsobom, že niečo funguje v zahraničí, chcú to na Slovensku urobiť prvý, takže naháňajú akože tú pozíciu na trhu. Vtedy v podstate neriešiš až tak efektivitu, riešiš objem, koľko, ako rýchlo budeš pred
1: konkurencov. Ale... No, Riešiš inováciu, aby Vrečne si prinašal čo najrychlejšie inovácie. Ale na
0: väčšina ľudí na toto zdroje nemá, čiže ty by si potom tak, ako na začiatku mal začať byť seriózny, dospelý podnikateľ a začať vlastne naberať skúsenosti a riešiť vlastne svoj plan tak, aby vlastne bol udržateľný a do toho ratať vlastne ten kontinuálny vývoj, uh-huh. a lebo málo, ktorý inovatívny produkt je taký, že urobím a idem salesovať, to tak nefunguje
1: proste jednoducho. Jasné, akože, áno. Ale čo sa týka nejakých zmluv alebo takýchto vecí, to ako vyzerá v podstate v rámci takéhoto výva.
0: Tak zmluvy máš štandardne ty si vlastníkom dušovného práva, ktoré pre teba tá mňa alebo hoci, ktorá firma robí. A jediné tvoja povinnosť je v podstate, že platiť a byť prítomný <laughs> pri tom. A okay. sa to robilo, lebo to, že platíš jedna vec, to je ako super fajn ale keď nie si prítomný, tak ani pre nás to ne je zaujímavé, lebo to znamená, že ty tebe až tak asi na tom biznise nezáleží, nie je to tvoj primary biznis a to znamená, že čo skôr neskor neskôr proste skončíš. A my ako firma stávame na dlhodobých partnersách, našim najväčším cieľom je vždy aby ten klient uspel, lebo keď uspeje, tak vlastne uspejeme aj my a môžeme robiť v podstate spolu dlhodobo a samozrejme, že tie role sa menia, my sme radi, keď ten čl- klient nabere e, skúsenosti od nás a napríklad tú časť si vyrieši u seba interne v Tíme. takže uh-huh. a my budeme robiť povedzme zložitejšiu, inovatívnejšiu časť toho produktu, ktorú ten klient proste dokáže zabezpečiť, lebo jednoducho není na tom trhu e, dostupný tak dlho, nemá tie uh-huh. skúsenosti. Čiže som povedal, že pokračuje to rovnako, akurát v podstate už riešiš pozitívne problémy, lebo si prekonal tú nejakú bariéru mm.
1: proste smrti, by som Jasne. povedal. A vieš ešte zo svojej skúsenosti, alebo teda takto, čo máme ohľadom klientov, povedať aj nejakú také, že v rámci SLAčky, že koľko, neviem, že dajme tomu, že si hovoril, že klient na to MVPčko mi mm. nejaký 50 tisíc, Dajme tomu, že by bol veľmi úspešný mm. podnikateľ a vyšlo by mu to, hej? Teraz mm. sa bavíme tak dosť pozitívne, že uh, teraz vlastne to udržiavanie tej aplikácie, bavíme o aké sume, že stále by muselo investovať. 50, teraz báme sa o tom, že, mm. že nemusí prinašať inovácie mm-hmm. na trh, ale bávame sa o tom, že potrebuje udržať tú aplikáciu, aby proste žila, aby Aj. sa nejakým spôsobom updateovala raz za čas, nejakým spôsobom, aby teda z, z ničoho nič nef- ne, že sa nestalo, že nefunguje, hej? Takže čo by čo to ešte znamená v rámci financií, v rámci nejaký Hôd.
0: Tak treba považiť, že najprvčo plán, že SLA, že mm, to je service level agreement, to znamená, že to je vlastne tá hlavná zmluva potom, ktorá vlastne ti garantuje, povedzme s tou spoločnosťou, ten objem práce, aby tam dal, lebo v podstate mm, ty potrebuješ mať kvázi tých ľudí stále dostupných. Najčastejší prípad je, že ak si teda v tom štádiu, že už Uh, Sice to kor si urobil a ideš to nejak postupne rozvíjať, tak minimálne rád aj proste, že pol človeka a akože mix uh-huh. kapacit pol človeka budeš potrebať. To znamená, že proste budeš potrebať 80 hodín minimálne mesačne, čiže ja neviem, nejakou hodinovou sazbou, povedzme, že 60 eur na, uh-huh. uh, na hodinu. Proste toto je vlastne tá suma, ktorú budeš musieť investovať. A už je to vlastne na tom product ownerovi, že či distribuje ten čas do rozvoja alebo da udržiavania, lebo určite nejaký čas, povedzme, že polovička ti pôjde do udržiavania, alebo keď budeš mať jednu, dve, tri aplikácie na rôznych platformách, vždy budeš sa setávať nielen s rozvojom nejakých funkcií, ale proste aj s nejakými problémami, nejakými chybami, ktoré prirodzene vznikajú, keď robíš nejakú inováciu, už stačí, že Apple sa rozhodne aktualizovať operačný systém na iphone a ty si skončil proste, musíš sa tomu prispôsobiť. Takže, a toto sa deje každý deň, ty nemáš v podstate pod kontrolou tieto veci, ty môžeš iba na ne reagovať maximálne.
1: Nej, ty sa musíš prispôsobiť akcie. Presne zarábať. tak,
0: čiže ráta proste, že pol človeka až jedného človeka, a chceš mať nejaké solidné tempo, mm-hmm. ktoré budeš musieť proste miňať. Ja celkovo si myslím, že od 5 až 10 lit- do 10 litrov je, že také som povedal, že ak chceš naozaj dávať, tak takýto peniaz tam potrebuješ mať. Môžeš dávať 2000, uh-huh. ale ale tak, takú rýchlosť budeš dávať. Hej. To je už o tom, že prosím, koľko máš peniaze, ako máš strategiu, aký máš business
1: model. Okay. Takže v podstate stále, keď si to na úvod, v prvých krokoch potrebuješ, hovorím, vytvoriť tú špecku, uh, warframe a tak ďalej, z toho potrebuješ nejaký cash raz tam možno do pár tisíc, ktoré ti ale zabezpečia, zachráňa ti e, v rámci veľa peňazí, v rámci toho, keď zistí, že ten, ten projekt môže byť neúspešný a zist, dá sa to zistiť veľakrát aj v tej analýze, ktorú netreba podceňovať hej, a v rámci tej funkčnej tvorby, tej funkčnej špecifikácii. Potom môžeme rátať s nejakým e, balíkom asi tak skoro do tých ja neviem, 40, alebo aby sa nám to zmestilo do tých 50 tisíc, hej, alebo v podstate môžeme rátať aj s tým balikom tých 50 tisíc a potom vlastne, keď už máme to MVP a je to nejak, nejak to žije, nejak to funguje na tom trhu a môžem si to už overovať s tými používateľmi, tak môžeme rátať s nejakým balikom, keď si vral pri nejakých 60 eurách na hodinu, polovičný čas, akože teda je to taký part-time člo- človeka, tak je to tiež nejakých možno dokoľko 6-7 tisíc eur, možno ešte mesačne v rámci udrža- udržateľnosti, hej, alebo možno aj meno. No,
0: poľa na 5 určite musíš rátať, ak je chceš niečo okay, robiť, optimál. proste fakt, že tam jo. jednoducho trvajú tie veci a hlavne, keď robíš jo. inovatívne veci.
1: Však ono to celkovo treba brať ako podnikanie. No a
0: to rátaj ako hej, že na ten vývoj, ty potom hej. musíš mať jasno aj ako, že koľko ťa bude stať tvoja časť hej, hej, Takže hej, hej, poľa mňa, Nee, bežne môžeš byť na tej úrovni, že 10 litrov budeš aj s vývojom, aj s tvojim týmom páliť bez problémov mm-hmm. v najbližší pol roka až rok Hej, A zatiaľ,
1: čo ti funguje ten tvoj biznis, ktorý si niekde inde vystaval a ktorý ten onlineový svet môže byť iba čisto podpora. Tá aplikácia tvoho, mm-hmm. tvojho offline sveta. Tak. Takže fajn. OK, Gryši, ja myslím, že sme zhenuli všetky otázky. Tak. Ak by vám náhodou nejaké, uh, alebo ak by vám napadli nejaké ešte otázky, takže v klúde potom nám dajte vedieť buď uh, priamo do YouTube, na, tam do komentárov, do komentárov a tak ďalej, alebo teda na e-mailovú adresu, ktorú ty vieš byť. Moderná kriši,
0: firma modern... a určite nám dajte nejaké recenzie, hlavne na podcastových platformách, lebo algoritmy pomáhajú a to, dostane sa to k viacerým ľuďom, takže ušetrím to dosť peňazí, minimálne, keď si
1: vypočujú aspoň niektoré rady. Jasné, podcasto. a tým, že v podstate my máme teraz ten, tieto prvé podcasty, točíme s Gryším, tak určite nám dajte vedieť, pretože chceme vedieť teda, že či vás tieto podcasty bavia tieto témy, nazviem to, že biznisové a v prípade môžeme to potom rozvinúť a uvidíme ešte, kam sa dostaneme, takže jo. díky moc Gryši a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute. Čaute.